0: Es para inspirar. Let Zion. Bueno, estamos aquí desde Israel con nuestro proyecto Voces para Inspirar del Departamento de Emprendimientos Sionistas de la Organización Sionista Mundial y nuestro proyecto AINLETSION, un movimiento que comenzó en el 2017 y continúa hasta el día de hoy. Comenzamos con este podcast tan interesante con nuestro querido Enrique Grimbert. Quizás muchos lo conocen. Enrique es Madrid, educador, cantor y hazán. Y actualmente secretario de la Comisión Directiva de SAFTA, que es una institución que se dedica al judaísmo cultural. Hola Enrique, qué gusto Hola, tenerte con nosotros. Hola, ¿qué tal Ana Vera,
1: muchas, muchas gracias por la invitación, la verdad un placer estar en este espacio compartiendo con ustedes.
0: Está con nosotros también Raquel Marcos, que es parte del equipo que produce material para todo lo que tiene que ver con las redes de nuestro movimiento Lección. Hola Raquel, desde Venezuela. Entonces estamos aquí Israel, Venezuela y Argentina para esta conversación y este cafecito juntos.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Un placer estar aquí con ustedes y acompañarlos en este espacio espacio tan enriquecedor.
1: Gracias Raquel, un placer también.
0: Ok, entonces comenzamos esta conversación y yo tengo algunas preguntas sobre el tema de la cultura. Tú dices judaísmo cultural, ¿a qué te refieres con judaísmo cultural?
1: Bueno, en realidad a mí no me gusta mucho ponerle definiciones al judaísmo, ¿no? porque el judaísmo es uno, en realidad, lo, cuando empezamos a caracterizar el judaísmo de manera ortodoxa, conservador, cultural, laico, humanista, estamos hablando de otras cosas, pero sin lugar a dudas, cuando hablamos de judaísmo cultural, tiene que ver con algo más vinculado a la cultura, a, la, a los textos, a la historia, que a, las, este, que a, las, este, que a los rituales, en realidad. D- digamos que dentro de la institución que estoy activando, que es Zabta, se tiene una mirada de un judaísmo cultural, de un legado histórico, de una historia en común del pueblo judío, de tradiciones y de valores, de una manera no ritualista. Para mí, este, y en mis trabajos anteriores también, en el marco del departamento de Akshamá, de la Organización Sionista Mundial, que fui representante, siempre la cultura fue un elemento muy importante, la cultura es un elemento que sirve para resignificar la identidad, la cultura es un elemento que también sirve para tender, tender puentes, ¿no? cuando nosotros justamente ayer por la, por la noche di una actividad sobre Gino Amnini, hice un recorrido biográfico sobre la vida de Agino Amnini y también un recorrido musical, mucha de la gente que participó alrededor de... 100 conexiones hubo, no conocían a la cantante israelí y se sintieron sumamente identificados. Primero, bueno, por su multiculturalismo, su familia que vino de Yemen, una familia sionista que hizo alía a pie, este, por también su vida en Nueva York, que, este que vivió en el Bronx junto a grupos latinos y extranjeros de otros de otras latitudes y su regreso también a Israel y su música, su compromiso político con la democracia y con los valores. Entonces, era una posibilidad de, de tender un puente. También conté este, y presenté a Mira Wad, que fue una de las cantantes árabes este, que cantó con ella, este, que también fueron un, un puente cultural en una canción que se llama Debe, Puede Haber Otra Forma, no además Be Another Way, que Puede Haber Otra Forma, y me parece que la cultura justamente sirve para esto, para poder generar este, identidad, identificación, y cuando agregamos este, la historia, por ejemplo, de Ajino Amnini, enriquecemos aún más la experiencia cultural. Porque mucha gente la había escuchado también arriba del escenario, pero no desconocía toda esta historia, la historia de que los familiares hicieron ella es la cuarta, tercera generación por parte materna en Israel y cuarta por, eh, generación por parte paterna en Israel, que sus familiares se hicieron al día a pie. Y ella de Nueva York, cuando vino a Israel, que fue para conocer, eh, quería estar con un chico que había conocido en Estados Unidos y que después se fue a Israel convenció a la familia diciendo, nosotros somos una familia sionista. Nosotros, ustedes siempre me dijeron que íbamos a volver a Israel y si no vuelven ustedes, voy a volver yo. Y el regreso, su, su paso por el ejército y demás, también enriquecen estas historias y hablan también de puentes culturales y como, como culturas que, que se enriquecen también de otras culturas.
0: ¿Cómo perciben los jóvenes judíos en Argentina e Israel? ¿La ven lejana, la ven cercana? Eh, la mayoría, digamos, porque debe haber los de Movimiento sí. Juvenil que están más cercanos, pero con los que aquellos que tú dices que son institucionalizables o no institucionalizables. ¿Cómo perciben Israel, un joven judío hoy?
1: Bueno, eh, depende un poquito en los círculos que se muevan. Obviamente este, esto tiene que ver también con el recorrido que tienen los jóvenes. Creo que este no debate que no, que se, da en la comuni- que no se da en la comunidad judía Y en las comunidades judías en general, cuando los jóvenes salen de de la escuela primaria, secundaria judía, de un club judío, de un movimiento juvenil, de un centro comunitario, y llegan a la universidad y se dan cuenta que todo el relato que le contaron acerca de Israel, con todo el trabajo de Asbará que se hace, sobre todo en en cierto sentido orientado a una defensa no crítica de Israel, se sienten en en una crisis terrible, porque ven que en la universidad hay grupos pro-palestinos, hay grupos que son críticos de la política de Israel sin ser antisemitas ni antisionistas, critican la política del Estado de Israel y no critican la la existencia del Estado, hay grupos que sí, por supuesto, critican la existencia del Estado, entonces creo que salen nuestros jóvenes, en muchos casos, de de las instituciones judías, con una formación que, que sienten que los engañaron, que no le contaron el relato, este, el relato, un relato más amplio, no, como yo digo, una imagen muy infantil muchas veces tienen nuestros jóvenes de, de lo que es el judaísmo, no, Sigue con, siguen con el relato de Moshe este, y la canastita de Miriam, cuando hay muchísimo más para contar del judaísmo, no, este, voy a dar un ejemplo de un amigo pobre que falleció, Adrián Smelitsky, que hizo el estudio, hizo el estudio de población judía, él dijo, volvió de Israel y sus hijos fueron a un colegio, no vamos a dar el nombre de colegio, y representaron a la sociedad israelí. Se habían olvidado de los grupos árabes, que es un 20% de la, de la, de la población. Entonces, si su hijo sale a la universidad creyendo que en Israel solo viven judíos, me ha pasado también con gente de, de, de provincia que no, no, no concebían otro judaísmo que no sea un judaísmo tradicionalista o ritual, no, no concebían que había un judaísmo laico o que había, este, o, o que había árabes en Israel. No, este, bueno, estamos dando una imagen deficitaria. Yo creo que a medida que se alejan del núcleo central de estos institucionalizados, no institucionalizables, a Israel lo ven, este, lo ven este, no muy bien porque lo consumen a través de los medios nacionales o internacionales. Creo que algo que sí favorece y bastante este, a la imagen de Israel es la experiencia que pueden tener los jóvenes en Bersrite, en Taglit. Este, y algunos en Masá, a mí me ha tocado, y voy a dar un ejemplo personal, un chico de provincia, cuyo hermano hizo alía, pertenece a un movimiento juvenil, pero el hermano tenía un recorrido totalmente distinto comunitario, cuando una vez le pregunté si se identificaba como judío, él me dijo que no. No, Y tuvo la posibilidad de viajar un año para Masá, no solo que aprendió hebreo, sino que al día de hoy se identifica como judío, y también tiene la posibilidad, está pensando entre sus posibilidades de ir a vivir cuando quiere vivir en el exterior en Israel. Entonces la experiencia de traer un Israel mucho más real, con todas las conflictivas también, digamos, yo no me asusto del conflicto que hay con árabes israelíes, laicos religiosos, derecha izquierda, es parte de la realidad israelí, justamente la realidad israelí lo que hace cuando lo ven los jóvenes es algo más creíble, no algo más idealizado como tratamos de muchas veces este, de, de mostrar aquí en, en las comunidades judías del mundo. Te voy a dar un ejemplo interesante también a alguien que es su padrino, homenaje en Begin, no voy a dar el nombre porque es una familia muy conocida en Israel, y al día de hoy uno de los hermanos ocupa un cargo muy importante en uno de los museos de Israel, este, era una persona que era del Gerut, su padrino homenaje en Begin, y al día de hoy él es posionista, porque llegó a la Universidad Hebrea de Jerusalén y se dio cuenta que su relato no condecía con la realidad, estos son, son casos extremos, ¿no?, este, que es un alguien que es que es una minoría en Israel, pero creo que justamente mientras nosotros podamos diversificar y ampliar los relatos, vamos a, a tener una imagen más empática con Israel. Por parte ¿Y, la de cultura,
0: ¿Y la cultura crees que puede hacer algo al respecto?
1: Bueno, yo los creo jóvenes. que sí, yo creo que la cultura puede hacer las grandes diferencias, digamos. Vuelvo al ejemplo de Roberto Moldashi cuando habla este, de, de Israel, este, que habla de una manera abierta y humorística, pero diciendo trayendo contenidos no es solamente algo vacío. Cuando vemos el cine israelí, me parece que es interesantísimo el cine israelí, lo que muestra de la sociedad israelí, justamente pone en debate mucho de los temas que atraviesa, de los temas de las guerras, el tema de la sexualidad, el tema de los grupos minoritarios. Creo que sí es una posibilidad de de acercamiento, y si no, veamos lo que hacen los americanos, no el cine de Hollywood con el ejército americano, que son los mejores del mundo, no que uno se emociona hasta las lágrimas cuando ve a los militares americanos, bueno, sin lugar a dudas, la cultura son puentes también para poder acercar, también para operar políticamente, queda claro, pero lo bueno es que el cine y la cultura israelí, realmente, eh, todavía sigue siendo amplia y democrática, con muchas críticas, pero con cosas muy, muy interesantes, desde grupos musicales, bueno, mencionaba recién a Gino Amnini, pero David Brosa también, que canta en español, este, y otros también, este, a Hash, Hash por ejemplo, que es un, una banda de hip hop que tiene este, contenido, y contenido sionista, y críticas a, críticas a Israel, pero dice, pero mi lugar para vivir es aquí en Israel. Igual creo que el puente cultural tiene que ser en dos caminos, ¿no? Yo me niego a, a usar la palabra diáspora cada vez más. ¿no? Nosotros somos comunidades judías, porque creo que también como uno define al otro, o la otredad, habla del vínculo que uno establece. Si a mí me ven como la diáspora, este, no estamos hablando, como se dice en hebreo, y yo decidí vivir en la comunidad judía argentina, mientras tanto, Raquel está en la comunidad judía de Venezuela, y otros tantos por otros lados, entonces creo que tiene que sí haber un diálogo, me parece, maduro entre... y no hablo maduro este, por Venezuela, por favor, un diálogo <risas> adulto, refiriéndome, un diálogo, un diálogo adulto entre, entre Israel y las comunidades judías, y también quiénes son los interlocutores de este diálogo, ¿no? que muchas veces son embajadas o instituciones, creo que también tenemos que facilitar el diálogo entre gente de la cultura directamente. Y en este diálogo creo que también es interesante poder... Tomar algo que siempre el vínculo se se planteó desde un lado, desde Israel hacia, entre comillas, la diáspora, las comunidades judías, yo creo que las comunidades judías tienen muchísimo para aportar. Voy a dar ejemplos de la comunidad judía argentina, porque es la que conozco, por supuesto la hay en cada uno de los países, la comunidad judía argentina es un ejemplo del diálogo interreligioso. El Papa Francisco fue parte de estos diálogos entre judíos, musulmanes y católicos, este, y es algo extraordinario, la comunidad judía tiene Argentina, tiene una historia extraordinaria que yo creo que se desconoce en Israel, que tiene que ver justamente con la colonización judía argentina del Barón Hirsch, aquellas colonias agrícolas, en paralelo a lo que en Israel pasaba en los kibutzim este, Tenemos historias complicadísimas, por ejemplo, la historia de la Migdal, de la prostitución este, en la Argentina, este, la tolerancia a la prostitución en la Argentina, y tenemos historias de persecuciones también, eh, Pogrom, como como fue la semana trágica, que es un hecho casi desconocido, eh, fuera de la Argentina y también en en Israel, y tenemos para aportar también la diversidad desde lo religioso, los distintos movimientos religiosos, como aquí cada uno puede optar y no hay alguno que tenga un derecho por sobre el otro, me parece que hay mucho para, para, para mutuamente enriquecernos, y por supuesto el concepto también de comunidad, que en Israel este, hay algunas comunidades que se están formando en torno a comunidades más religiosas, más vinculadas con los religiosos, pero también comunidades este, respecto a, a lo social, a lo cultural, empezar a generar un montón de cosas que podrían cambiar bastante también para bien a la sociedad israelí.
0: Desde los, las comunidades judías del mundo, y salvando las distancias, el idioma, eh, esas brechas, es posible entender la rapidez con la que se desarrollan las cosas aquí en Israel. ¿Lo ves posible? ¿De qué manera se te ocurre que podría ser un poco más cercana esa comunicación, esa, ese intercambio de dos vías de la que tú hablas?
1: Bueno, es muy difícil la verdad porque Israel es un país muy dinámico pero se puede articular perfecto. Mira, te doy ejemplos Nosotros estamos haciendo algunas actividades en Sabta con la Universidad Hebrea de Jerusalén, entonces traemos un poco los pensamientos académicos actuales sobre conflictos, sobre demografía que estuvo Sergio de la Pérgola, presentaciones de libros. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo justamente por acercar y generar espacios de encuentro, más que marcos, generar espacios de encuentro entre gentes, entre pares, entre gente, escritores argentinos, judíos, argentinos e israelíes, Escritores israelíes, pero también escritores no judíos. Porque el día de hoy, si me preguntás también, y yo te voy a diciendo que con lo que va pasando en el tiempo, lo israelí también se va diluyendo. ¿Qué es lo israelí? Yo tengo dos amigos escritores que son conocidos, y voy a decir sus nombres, pues sí, son conocidos. Edgar Keret y Eshkol Nebo. ¿Sus libros de qué hablan? Tienen a veces alguna referencia a Israel, pero se traducen a muchos idiomas, porque cuentan realidades de seres humanos. El cine israelí, tenemos algunas películas ya que escapan del conflicto en Medio Oriente, de la temática judía, que muestran otras cosas. ¿Por qué? Porque se empieza a normalizar justamente el sueño sionista de la normalización del Estado, del pueblo judío teniendo un Estado, se empieza a cristalizar y que son los mismos problemas. La gente tiene los mismos problemas, los problemas económicos, la subsistencia. Al día de hoy el el coronavirus demostró que todos tenemos el mismo conflicto también. Entonces también ver cómo se enriquece este vínculo para tratar de seguir aportando esa mirada particular, como dice el Talmud, que nosotros no vemos las cosas tal cual son, sino tal cual somos, y me parece que eso es lo importante, ver encontrar esa mirada judía-israelí, este, entre comillas, que marca una diferencia y que también puede ser consumida por otro público, pero seguir manteniendo juntos esa esencia que nos une como, como judíos, tanto aquí como allí. Hay algunas experiencias, te puedo dar ejem- experiencias políticas, por ejemplo, yo creo que el Estado de Israel, hasta donde conozco, se sigue reconociendo como Estado judío, correcto, ¿no? Entonces, eh, también nos involucra a nosotros como judíos de la diáspora, y cómo nos vincula, y bueno, nos vincula de una manera un poco complicada, porque en realidad nosotros llegamos a Israel y si queremos obtener la ciudadanía, la tenemos inmediatamente, pero no hay otra forma de vínculo. Por ejemplo, al día de hoy, Italia y España, que otorgan nacionalidad en el exterior, dan la posibilidad también que la gente vote. en eh, vote, Esto es muy polémico, voten en las elecciones. Yo creo que, eh, si me preguntás por la situación de lo que pasa en Israel, y estoy de acuerdo y lo hemos discutido con algunos este, con algunos diplomáticos y, y demás, por la situación particular de Israel, el judío, el judío de la diáspora no podría votar por todo. Yo no tengo derecho, Anabela, a votar por qué impuestos pagados en Israel cuando yo estoy acá en Argentina, no o, o, al, o algunas otras situaciones. Pero en lo que respecta al tema judío, sí, Podría, por ejemplo, en lo que afecta al pueblo judío, sí podría tener voto. Entonces me vincularía más. Entonces también hay una experiencia, como decía, de los españoles y los italianos de hacer grandes inversiones en sus diásporas, entre comillas, en sus comunidades del exterior para poder justamente ganar votos. Entonces vienen, ofrecen propuestas culturales, viajan mucho más. Este, a, a tener contacto con la diáspora no solo viajan funcionarios de las embajadas viajan un montón de gente cineastas, escritores, políticos este, intendentes y demás, creo que lo que hay que generar es un vínculo mucho más horizontal activo. y Bien. activo y no unilateral porque la unilateralidad justamente lo que hace es que uno se sienta este, disminuido y creo que en realidad estamos hablando entre pares este, que pues, somos todos partes de un mismo pueblo Reconociendo, por supuesto, que Israel, como yo digo, es la creación más importante del pueblo judío de los últimos años en su conjunto, que no es una comunidad. No lo hizo ni la comunidad argentina, ni la venezolana, ni la de Estados Unidos. El, el, es un, el conjunto del pueblo judío es lo que hizo al día de hoy el Estado, y el Estado Así es, es el conjunto del pueblo judío con otras minorías, por supuesto, que, que viven también claro. en el mismo país.
0: Claro, es la creación colectiva más importante que ha tenido el pueblo judío en los últimos años, así sin duda. Es. es un país joven, así que todas estas propuestas que tú nos haces aquí en este espacio, creo que son muy válidas eh, y muy interesantes para compartir con otros. Escuché al embajador Shlomo Ben-Ami que decía que hay que hacer un trabajo de educación dentro de Israel con los jóvenes para que entiendan que hay comunidades judías y hay judíos fuera de Israel, porque hay un, hay un estilo un poco etnocéntrico aquí en Israel. ¿Qué opinas de ese tema?
1: Bueno, creo que, bueno, aquí lo conozco muy bien, a Shlomo Benami, de hecho estuve en España, les llevé a los fajores a Habana, en una época colaboraba con una publicación que, no te, que, te, que teníamos nosotros, realmente un hombre muy inteligente, por supuesto, yo creo que lo que puede aportar la diáspora por Israel justamente es una forma de vivir el judaísmo diferente, ¿no? Esto que el israelí vos le preguntás, ¿qué sos, eso? ¿Judío o israelí? Y bueno, yo creo que la gran mayoría de los jóvenes te van a responder israelí, ¿no? Su identidad judía no está en primera línea. quizás está en una segunda o tercera línea, y creo que enseñar sobre justamente la historia de los judíos y y cómo conviven las comunidades judías en el mundo sería extraordinario. Sé que hay algunos programas educativos que tienen viajes mutuos, en realidad, eh, no me voy a acordar ahora del programa, pero sí que van a los colegios de intercambio, y me parece que justamente poder fomentar esas cosas hacen van a ser maravillas, porque el contacto uno a uno es distinto a los contactos que podemos nosotros este, artificialmente generar desde espacios institucionalizados.
0: Yo tengo esperanza de que eso se va a poder hacer, como te digo, estamos comenzando una etapa de, de, un poco de lo que se percibe como un poco más de paz, aunque no es paz completa, sabemos que en Israel no hay paz completa, pero hay la posibilidad de incrementar todos estos vínculos culturales Pero también eh, los los judíos que viven fuera de Israel, las comunidades judías, tienen que empezar a pedir y exigir también. Por supuesto, yo soy
1: de los que cree que la comunidad judía tiene que ser mucho más activa respecto a las cosas que pasan en Israel. Y doy como un ejemplo: cuando fue la desconexión de Gaza en su momento que la había hecho Sharon, yo le pregunté a los movimientos juveniles si tenían una opinión al respecto, ¿no? ¿Qué pensaban? ¿Si estaba bien? ¿Si estaba mal? Generaron un debate. Y bueno, decidieron este, debatir el tema y, y dijeron que era algo bueno. Y le digo, bueno, ¿por qué no le escriben a Sharon y le dicen que es algo bueno? Y se reían. Digo, escríbanle, por favor, escríbanle, vamos a pedir a la embajada que le manden la carta. Bueno, le mandaron la carta a Sharon y Sharon mandó una carta también a ellos de respuesta, obviamente con su explicación de por qué era importante hacerlo. Creo que nosotros, como judíos de la diáspora, no, de la diáspora, y ahí cometí el error, de las comunidades judías del mundo. Por supuesto, tenemos que ser más activos con respecto a la política de Israel. Creo que podemos influenciar en, en todos los ámbitos. En el ámbito de la política nacional israelí, en el ámbito de las instituciones nacionales, Organización Sionista Mundial, Agencia Judía, Keren Kayemet de Israel. Este, podemos influenciar muchísimo más. Y no solamente este, participando de estas organizaciones con cargos, delegados y demás, sino justamente este, exigiendo algunas cosas este, que son importantes. no, este, Así como vos, el proyecto se llama hay lección dentro de estas voces inspiradoras. Este, muchas veces desde Israel el AIN no está en Zion, en no está en Latinoamérica tampoco y está así en Estados Unidos, ¿no? Que Estados es Unidos, este, si bien tiene una masa interesante de, de, de judaísmo y diversa, no resume este, lo que significa el judaísmo en el mundo. Yo puedo hablar de Argentina, me decían recién, me preguntaba Raquel, o de Buenos Aires, conozco un poco el interior. Puedo hablar quizás de la comunidad de Uruguay, un poco conozco Brasil, estuve en Venezuela, pero nadie conoce las realidades mejor que ustedes. Y nosotros tenemos una realidad bastante diversa y no homogénea, sino heterogénea en Latinoamérica, y que creo que muchas veces no fue interpretada por, por Israel. La cantidad argentina, digo, por la masa crítica que se dio por el desarrollo de las instituciones, ha provisto a, a todo Latinoamérica y también en Israel de docentes, profesionales de la comunidad judía. También lo ha hecho América Latina. Este, Anabela, que vos estés ahí es un ejemplo de esto. Vos traes tu experiencia de trabajo en una comunidad, en una comunidad este, que tuvo su esplendor, en una comunidad que después tuvo dificultades, y, y, y también traes tu experiencia. Y es una lástima que Israel no se nutra de estas experiencias comunitarias. Acá hay un desarrollo cultural, musical, intelectual, académico de primer nivel en Argentina, y no dudo que lo haya en otros lugares del mundo, sé que en Uruguay lo hay, en Brasil lo hay, en Venezuela lo debe haber, en Colombia hay muchísimo para aportar a la riqueza de, de la experiencia judía. Raquel.
2: Maravilloso, maravilloso Raquel, a ver. Tengo una pregunta, porque hemos estado haciendo podcast con jóvenes, y quiero saber qué piensas tú sobre la información que llega a Israel para que los jóvenes puedan hacer asbará, eh, con respecto a la situación israelí, la situación que vive con su población musulmana, la situación que vive con los territorios, que, con los que conviven día a día. ¿Tú crees que llegan suficientes recursos eh, sobre información, eh, sobre preparación y capacitación para que los jóvenes se sientan con la seguridad suficiente para defender la posición del Estado de Israel a la hora de un próximo conflicto o en el día a día? porque siempre hay ese tipo de dudas e incluso ataques que la población judía recibe de parte de sus conocidos, de, de gente que los rodea y de gente que, que quiere saber y entender un poco más. ¿Cómo ves tú eso?
1: Yo voy a ser un poco rupturista con este tema. ¿no? Este, creo que esa no es función de los jóvenes, ni es función de las comunidades, es función de la diplomacia israelí digamos yo no tengo por qué explicar la política de Israel respecto a los palestinos en ningún lugar público, si me pregunta un compañero de trabajo, con gusto como lo he hecho expreso cuál es mi opinión no la opinión del Estado de Israel porque no soy diplomático y no represento el gran problema es que muchas veces creemos que es así, que que nosotros tenemos que dar las respuestas respecto a Israel, yo creo que hay ciertos límites, yo puedo discutir todo sobre la política israelí con quien sea, lo que no discuto es la existencia del Estado de Israel, puedo estar a favor o en contra de una política este, de un partido político, del gobierno de turno. Pero hay ciertas cosas que no se discuten. Y creo que el gran problema es que estamos exponiendo a los jóvenes muchas veces este, con información este, unilateral. Y, y digo la verdad, muchos proyectos o, la, o los proyectos por lo menos hegemónicos en América Latina dan solo una visión, como vuelvo a repetir, que muchos de los jóvenes la repiten porque es muy cómodo, es muy cómodo escuchar a ciertos interlocutores, este, cuando nos hablan a los judíos este, sobre Medio Oriente e interlocutoras, este, escuchar que hablan muy bien a Israel y no hay ningún tipo de críticas sobre, sobre cuestiones políticas, sobre cuestiones sociales también de Israel, que no es menor. Nosotros hablamos mucho de la banalización de la Shoah, de, 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 de la negación de la Shoah, pero no hablamos de la situación de los sobrevivientes de la Shoah en Israel, que hay muchos por debajo de la línea de pobreza que esto sería interesante ver cómo lo explica aquel que hace Asbara, me parece que si esto sale al público es mucho más duro que otras cuestiones que pasan en el Medio Oriente. Yo creo que esta no es una tarea de los jóvenes, es una tarea del Estado de Israel, sí lo que nosotros podemos hacer es generar un debate dentro de las comunidades judías, demostrando que hay distintas posturas políticas y tratando de no caer justamente en una cuestión maniquea donde hay un lado y hay el otro, sino poder escucharnos mutuamente.
0: Es importante que los jóvenes, y tú lo, lo acabas de decir hace un rato, que estén involucrados con Israel y que se informen. No es su función defender Israel, pero sí es importante que conozcan, que se instruyan, que busquen información, que debatan entre ellos. Y yo creo que hay que crearle quizás los espacios, pero ellos eh, tienen interés. A veces sí, a veces no tanto. A veces claro. están luchando por su supervivencia y es entendible. Pero la realidad es que cuando salen a la universidad, y tú lo dijiste, se enfrentan con la necesidad de explicar eh, y con qué información lo hacen. Si no les acercamos la información, aunque sea diversa, aunque ellos la puedan discutir, tienen que tener algo que les identifique o no como una persona que sabe a qué, a qué civilización pertenece.
1: claro Yo creo que, a la hasta, civilización
0: aquel que
1: judía. hasta aquel que es crítico tiene una identidad con Israel. porque Lo que no quiero es que sea indiferente, claro. que no le Así llame es. la atención. Si le molesta algo, que lo diga, que lo debata, que lo opine. Yo creo que el día de hoy también hay que entender un poco, bueno, la fantasía que vivimos en, en las instituciones, en el mundo institucionalizado y, y en las grandes organizaciones que nosotros podemos influir sobre la opinión de la gente. Pero les digo que no, hay cosas que son más fuertes, las redes sociales, las, este, los accesos. Al día de hoy internet permite que los jóvenes judíos se informen de lo que quieran y como quieran Y consuman lo que quieran ¿no? Simplemente los tenemos que ayudar a que puedan entender eh, Qué fuentes tienen que leer No es lo mismo leer el periódico Ares de Israel Que puede tener una, peri- una posición crítica Que leer una publicación este, de, estre- de extrema izquierda Que no tiene fundamentación O de extrema derecha también Porque tanto de un lado como del otro Tenemos este, muchas veces antisionistas y antisemitas Muchas veces se mezcla antisemitismo y antisionismo Pero no vamos a entrar en esto Saber dónde pueden leer información. ¿no? Yo creo que a veces más vale este, ser nosotros portadores de noticias críticas, que lean una noticia crítica de alguien comprometido, por ejemplo, como yo hice una entrevista a Jonathan Geffen, que es una persona bastante crítica. En Israel, que también fue titulado traidor, prefiero que lean la crítica de él y no lean la crítica de un antisemita o, o antisionista, porque Jonathan Geffen, si bien vivió en Estados Unidos mucho tiempo, al día de hoy sigue viviendo en Israel, y le importa la realidad israelí, por eso él escribe, por eso lee, por, él, por eso él sigue viviendo ahí.
0: Así es, mucha gente pensaba que porque vives en, fuera de Israel no lo puedes criticar o no puedes estar en desacuerdo y eso en realidad ya no, ya no viene el caso, quizás es otra época en la cual estábamos luchando por el ini- los inicios del Estado de Israel, hoy en día enriquece mucho más la discusión, gente que pueda opinar y que pueda decir que Israel, por ejemplo, tiene que ser un Estado más moral, que tiene que trabajar más por sus minorías, que tiene que defender, por ejemplo, a esos eh, Nitzle y Shoah que están bajo la línea de pobreza, y son críticas válidas que se escuchan en Israel y es igualmente de válido que lo digan en, la, en las comunidades judías fuera de
1: Israel. No podemos seguir pensando en Jerusalén, saben, en Jerusalén de Oro, cuando sabemos que es la ciudad más pobre de, de, de sí. o creo que sigue siendo la, la ciudad más pobre de, de, de Israel, ¿no? Entonces, creo que esas cosas también, o una de las más pobres, para no, si no cometo error, a lo mejor cambiaron las estadísticas, pero creo que eso es, es tratar de hablar sobre un Israel que es más real, ¿no? Porque también claro. lo hace más humano, porque también a mí me hace me hace acercarme más a la sociedad israelí cuando entiendo que, por ejemplo, las madres uniparentales perdían derechos, cuando parte de la población etíope no puede traer a su familia el tema de los falayas, el tema de los familiares de los etíopes, el tema de las discriminaciones también a los etíopes que son considerados judíos a las poblaciones en Israel y un montón de otras cosas que me parecen que son temas que son mucho más reales y convocan también más al debate. Me parece que cuando hay un debate, un diálogo, hay algo vivo, cuando no se discute es que la cosa no está presente
0: es como la familia, cuando bueno. se abren la mesa los, los temas complicados es cuando la familia más se une y se pueden ayudar unos a los otros, y cuando es eh, una carta romántica cada tanto, eh, la distancia se abren y eso es lo que yo creo que tú propones y estoy totalmente de acuerdo contigo creo que hay que hacer eh, más real más cercano Israel y también los judíos de la diáspora tienen que ser más cercanos para los israelíes. Somos, somos, a veces, los que viven fuera de Israel, son totalmente seres desconocidos, que no son fácilmente entendibles por el israelí, y es porque se ha generado una distancia. Entonces, eso hay que trabajarlo mucho, 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 porque somos un solo pueblo.
1: Yo creo que con somos esto...
0: Una, perdón sí.
1: Te digo, somos una sola familia, ¿no? A veces pensamos que somos una familia Ingalls, no sé si daban en Venezuela <risa> en ese época, pero somos los Simpsons. Sí no somos una familia somos, perfecta. Exactamente, ¿Cómo?
0: es disfuncional un poco, es disfuncional un poco, pero somos una familia que cuando tenemos que estar juntos, estamos para todo, y yo creo que eso es lo más importante, y si hay, los puentes los da la cultura, si los puentes los da la crítica, la, la discusión honesta, la apertura de canales, eh, de cualquier tipo, es importante que, lo, que los luchemos, que lo hagamos, porque es el eh, estar seguros de la continuidad de, nuestra, de nuestro legado y que Israel pueda seguir siendo fuerte y que pueda seguir recibiendo a todos los judíos que quieran considerarla su, su hogar y que los judíos que viven fuera de Israel también puedan tener una relación sana con lo que significa pertenecer a este pueblo que no sea algo de que nos separe y nos separe cada vez más creo que hay que buscar todos los canales que sean posibles y creo que la cultura es uno, la discusión sincera es otra eh, creo que lo de las dos vías de las que tú hablaste es muy importante. Creo que hay mucho para aportar desde los judíos de la diáspora a Israel y viceversa. En algún momento escuché a alguien que dijo, en lugar de seguir mandando Shvihim de Israel a la diáspora, vamos a empezar a mandar a judíos de la diáspora a Israel a que les enseñen a los israeles algunas cosas interesantes. Y está buena bueno. la idea. El tema de, del hebreo es un tema muy, muy, muy central en todo esto que el hebreo no es solamente un, un, una lengua, un idioma, trae conceptos culturales muy importantes dentro de él, y eso no ha sido muy exitoso en las no, comunidades fuera. No lamentablemente
1: no, porque también, bueno, también hay que entender las realidades de, 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 la, de las comunidades y las realidades acá de los judíos también, donde él, es más importante que el hijo hable inglés que hebreo, ya sí, ni te digo yiddish, ¿no? pero tiene que ver con justamente lo que uno piensa a los padres, que son las cosas importantes. Después se rasgan las vestiduras diciendo mi hijo no se casa con una judía o no está en un marco judío, ¿no? Entonces, bueno, también tiene que ver con el valor que le da uno a a todo esto. Pero no, esto no significa, igual que no se pueda trabajar sobre valores judíos, conceptos judíos, yo menciono la comunidad de Basavilbaso que conozco muy bien, donde los valores judíos están presentes, ¿no? Ajan recibir a la gente que viene de afuera, el esfuerzo por mantener viva la cultura, la tradición de las comunidades judías, y no saben hebreo, ¿no? El, lo, lo importante es poder este, reconocer en esto, había un ex este, presidente de la Organización Sionista Mundial y de la Agencia Judía, este, polémico, ahora no me voy a acordar el nombre, este, pero que salió de una manera bastante crítica, este, ya me voy a acordar el nombre, pero él tenía un ejemplo que decía del saquito del té, No, Uno, él vinculaba el saquito del té con el judaísmo, dice el judaísmo es como un saquito de té, ¿no? Uno podía mojar el saquito de té este, una vez y es un té, dos veces y es un té, tres veces un té. Bueno, ¿cuántos, cuántos podés hacer test con ese mismo saquito? Es al límite de lo que es el pueblo judío. Mientras tenga todavía un color y un gusto parecido al primero, este, todavía nos consideramos parte de un grupo. Y creo que eso es lo que hay que buscar, hay que buscar lo que tenemos en conjunto, en ¿no? Común. Es, en común.
0: Correcto.
2: Raquel, ¿querías decir algo? Sí, eh, cerrar con algo positivo, que es que nos digas cuáles son los puentes más grandes, más abiertos que tú ves ahorita entre Israel y las comunidades judías eh, del mundo. ¿Dónde están esas aberturas? ¿Dónde están esas oportunidades? ¿Dónde están esos espacios que no solamente que podrían funcionar? ¿Dónde están los espacios que funcionan?
1: Bueno, yo creo que hubieran algunos proyectos interesantes. Hubo un proyecto que se llama Yusput Alpine. Creo que todo el proyecto que tiene que ver con el intercambio Con darnos cuenta que la riqueza del pueblo judío no es ser iguales, sino ser diferentes. Yo no le tengo miedo a la diferencia. La diferencia nos enriquece. El ser iguales y homogéneos nos nos empobrece. Y este es el temor que yo temo de las comunidades judías. Creo que todo el tema de la educación judía no formal, el trabajo que se hace comunitario acá es un puente interesante. Me parece que el tema de los viajes a Israel, lamentablemente, como dije, es unilateral. La gran mayoría de jóvenes viaja para Israel, este, tanto en proyectos como Masat, Taglit, este, y conocer la realidad israelí. Tenemos algún caso de vuelta también, como pueden ser los mochileros israelíes que visitan América Latina, que ya son una minoría los israelíes que visitan América Latina, porque prefieren ir para Oriente, este, cosa que no encuentran grandes cosas judías, porque acá mal que mal, alguna vez escuchan que hay una comunidad judía, por lo menos para ir a pasar un Shabbat, ir a comer a Jabad Lubavitch, y tiene un vínculo con algo de la diáspora, Dios no quiere, tiene algún problema que se les pierde el documento, se los roban, saben a dónde, a dónde acudir, porque en las embajadas hay un libro que los israelíes escriben. Creo que eh, algunos proyectos también, como fue la se Seirá, la Yelhut de jóvenes este, que venían de Israel acá, este, fue un proyecto interesante. Algunos otros proyectos que a mí me tocó participar, Masala Moreyet, este, que al día de hoy ya no existe más, que es un grupo de 40 jóvenes de universidades que visitaban distintas comunidades judías en la diáspora para rescatar la historia, acá estuvieron en Basa Bilbaso y Moisés Ville, este, que era eh, también era muy interesante como proyecto para poder vincularse con las comunidades, y esos jóvenes vuelven de una manera distinta, entienden que hay una mutua responsabilidad, cuando hablamos con Israel, Arevim Zelazé", no solo es la responsabilidad que tenemos acá nosotros como comunidad, sino también la responsabilidad mutua que tenemos entre los judíos de Israel y los judíos de la diáspora, o de las comunidades judías, justamente esta mutua responsabilidad. Creo que hay mucho para hacer y creo que la cultura es un gran puente porque es un gran consumo, un gran espacio de consumo para, para los jóvenes y para los adultos también. Todos nosotros consumimos este películas en Netflix, escuchamos música, por ejemplo, y al día de hoy es, es muy posible tener en contacto. Yo escucho, por ejemplo, Galeitzal todo el tiempo. Escucho noticias de Israel, sé lo que pasa. ¿no? Este, poder justamente aprovechar estos canales que nos da y las oportunidades que nos da este mundo para establecer vínculos y creo que de la pandemia lo que tenemos como positivo es esto, tenemos un, una tecnología que es impresionante que es el Zoom y acercar gente acercar gente unos a otros
0: Excelente acercar Enrique, te, te quiero uh-huh. agradecer muchísimo por este tiempo que nos has dedicado y por todos los conceptos súper ricos, importantes reales y, y para mí todos positivos
2: uh-huh.
0: eh, que nos regalaste hoy la verdad que creo que hay mucho para, para discutir al, del tema y sobre todo hay mucho para hacer, que es Así lo es. que realmente nos define como pueblo. Es un pueblo que hace, que camina y se lleva cons- consigo su, su conocimiento y hace en todos los lugares donde va. Hay mucho de, de producción y de, de crecimiento que viene a través del pueblo judío en todas partes del mundo. Entonces te agradezco de verdad por todo este bagaje de conceptos que nos dejas hoy acá, un montón de cosas que las tomaremos para, para seguirlas desarrollando, y con eso nos despedimos, no sin antes eh, Gracias. decirte... Gracias, les quiero agradecer
1: yo, a Anabel, a Raquel, por darme la oportunidad de, de dialogar con ustedes en este vínculo, y, y saber que podemos estar hablando y sintonizados en una misma frecuencia en Israel, en Venezuela, en Buenos Aires, y en otras comunidades también.
0: Así es. Gracias. Yo también gracias quiero, agradecer, a los dos.
2: quiero agradecer la oportunidad de acompañarte en este espacio Ana y por supuesto agradecerle a Enrique Quique este, por, por su participación y que siempre estoy pendiente de su trayectoria como músico, como cantor y como Hassan en donde él ha brillado y brilla con luz propia por, por lo increíble que es cada vez que canta y todo lo hermoso que transmite de, de la música hebrea, de la música y de la música litúrgica que no quería dejar de mencionarlo porque es imponente es imponente la presencia de él en un escenario y cuando canta quería sí, te dejar testimonio de eso
0: gracias. De gracias a todos por estas importantes contribuciones nos despedimos en esta oportunidad para seguirnos escuchando muy pronto I let's see on